2: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Eu sou o Marco Idiarte. O tema do programa de hoje é a vida extraterrestre. Estão comigo aqui o José Eduardo Costa, do Departamento de Astronomia da URGS, especialista em exoplanetas. O professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, que é o coordenador da cadeira de astrobiologia na URGS. E o professor Jefferson Lorenzon, do Departamento de Física. A questão de se existe vida fora da Terra é uma coisa que gera muita polêmica, polêmica de origem religiosa, polêmica de origem até de defesa. né? As pessoas ficam, algumas, assustadas, outras pessoas ficam esperando a chegada dos alienígenas. Mas o, o ponto principal, o começo de toda a discussão é se é possível ter condições fora das condições que a gente conhece, que as, são as condições da Terra, se é possível ter condições fora do sistema solar, onde a vida seria possível. Então, pode existir vida fora da Terra, Jorge?
3: Então, é, essa é uma das questões mais antigas a, a fascinar a humanidade... Que é se nós temos os nossos irmãos cósmicos fora, não, daqui de algum... Ou no outro plano. Antigamente era pensado de uma forma mais espiritual, agora mais material. E a questão é que essa hipótese dentro da ciência, ela sempre esteve presente, mas ela só foi formulada de maneira realmente científica a partir dos anos 50. Final dos anos 50, início dos anos 60. Inicialmente como uma proposta de teste dos astrônomos e dos físicos, né? Em que, era... que sentido o teste? Pois é, então, como, digamos, uma, uma forma de testar, de provar que existem fora do, em, por exemplo, em outros planetas do Sistema Solar ou fora do Sistema Solar em outros locais, seria se por acaso essas essas criaturas desses outros planetas existindo evoluíssem até um nível de complexidade tal, a, a, o solar em animais que desenvolvem essa civilização em algum momento, cultura, civilização e até tecnologia, seria de se esperar que eles desenvolvessem tecnologia, por exemplo, do rádio, luz do, do, do rádio para tanto para comunicação quanto para estudos, né? E aí os sinais de rádio nós já temos tecnologias, já nos anos 50 tínhamos para escutar talos, los né? A radioastronomia permite apontar para uma estrela específica e ver se algum sinal particular está vindo de lá. E isso é uma forma de testar. Se tu receber sinais que têm uma característica, uma estrutura claramente inteligente, não uma coisa aleatória ou natural, seria uma prova da existência dessas, dessas tais civilizações. Ainda não é a prova de um organismo mais simples, mas como tu, tu provar a existência dele sem ir até lá e examiná-lo? Coisa que nos anos 50 ainda, em 59, ainda não estava no cenário, né? Sim. É o que a astronáutica permitiu mais adiante, mas aí nós entramos na, 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 na segunda etapa, né? porque mais recentemente essa disciplina, que inicialmente chamava de exobiologia, e mais recentemente é sendo chamada principalmente de astrobiologia, ela sofreu esse impulso triplo é, de, primeiro, os biólogos começaram a, a catar a ideia de que sim, é possível a vida surgir em outros é, contextos que não apenas o terrestre, coisa que eles tinham dúvidas, porque eles achavam que ela era muito delicada, a partir da descoberta de uns micro chamados extremófilos, capazes de se adaptar a situações mais difíceis e
2: extremófilos de, são organismos da Terra. Terrestres, Da Terra, são mas terrestres. que estão fora daquilo que são, a gente acharia que
3: é um o padrão de, de... São geralmente micro que vivem em pressões extremas, em temperaturas muito elevadas ou muito baixas, PHs muito variados, é, a salinidade extrema, ambientes muito radioativos, e isso ah, expandiu o horizonte da biologia. A segunda coisa que impulsionou é a própria astronauta. Náutica, né, que tem mandado sonda para quase todos os objetos importantes do Sistema Solar. Né, inclusive cometas, asteroides e outros e o terceiro impulso, e aí o, o colega aqui, nosso colega que vai poder falar melhor porque ele trabalha com isso né, é a descoberta a confirmação da existência de planetas fora do sistema solar o que surpreendentemente só foi é, só entrou na seara da ciência a partir de 1995, 1995. até então não havia prova da existência desses, desses aços, embora há 410 anos atrás um sujeito chamado Jordano Bruno tenha sido queimado na fogueira por advogar precisamente a existência desses tais de planetas parece que agora não, não vai ter como perdoar ele, mas enfim, já daria para abrir um processo. Né? <risos> uma, uma, coisa, uma coisa
1: interessante que o que o Jorge comentou do, é a existência desses extremófilos, né? porque isso tira um pouco o foco da busca de vida como a gente é, né? Eles eles nos exemplificam o fato de que a gente pode procurar formas completamente diferentes, é. não nas condições que a gente tem aqui, então, a gente pode procurar vida em condições... É, de
2: que... alguma forma tu amplia os parâmetros de temperatura, ah, de pressão, é, pressão é, que tu, são e,
1: aceitáveis e, para vida. E tu aumenta a chance
3: de achar algo interessante, né?
2: O que, que a gente procura? Agora vou começar com o José Eduardo. O que, que a gente procura agora quando a gente olha lá fora? o que Quais os sinais que a gente procura quando a gente procura a vida?
0: Bom, como o Jorge falou, né a partir da década de 90, se começou a fazer, se descobriu os primeiros planetas orbitando ao redor de outras estrelas. E de lá para cá já se descobriu mais de 400 planetas. Atualmente, o número é em torno de 455 Esses planetas. Esses planetas
2: são planetas que têm crosta que nem nós? Ou são planetas gasosos tipo Saturno? A maioria
0: deles são planetas gasosos, gigantes, tipo Júpiter, Saturno. Os menores são do tamanho de Netuno. Existem alguns planetas menores do que a Terra, detectados orbitando ao redor de uma de um pulsar, que é um fóssil estelar.
1: Mas acho que é importante dizer que eles têm, os gasosos têm maior número, não quer necessariamente dizer que eles são mais não, prováveis, não, eles, mas é uma limitação técnica. É, é, é uma limitação, uma limitação
0: técnica. técnica, é o que tem se conseguido detectar atualmente com a tecnologia disponível, mas desde o lançamento da missão espacial Kepler, né, no ano passado... E está antes, não vamos esquecer.
3: Onde tu é um colaborador? Do, né? com
0: horror oh, e... 2006, né, vem se descobrindo planetas cada vez menores e a expectativa, talvez para esse ano, para o próximo, para aqui, daqui a dois anos, é que os primeiros planetas do tamanho da Terra sejam descobertos.
2: Daqui a dois anos? É, nos, é, próximos é, nos próximos dois anos. Próximos uhum. eu, eu, na verdade, eu estava pensando, enquanto tu falava, eu estava pensando assim: isso deve ser uma coisa daqui daqui a 50 anos, eu vou conseguir que tecnologia para detectar uma coisa tão pequena. Mas tu tá está dizendo que não, em dois não, anos.
0: Não. Eu, a expectativa é essa que em pouco tempo se descobriram os primeiros planetas terrestres e a partir daí é, mais adiante vai ser lançado uma nova missão espacial, a missão Darwin, cujo objetivo é procurar indícios, sinais de vida em planetas terrestres. Então examinando
3: terrestre. a composição da atmosfera. Né? Ah, mas esse, qual é a
2: distância que esses, esses planetas estão? O mais próximo, por é. exemplo. Uh, da ordem de algumas dezenas de anos-luz. Sim, hum. quanto tempo demoraria? Então, sei lá, uma, uma nave.
3: Com a uma nossa sonda visitar é, é,
2: uma, é, com a nossa é, tecnologia.
3: Estaria fora
0: de Pois combinação. é, existe um estudo feito por Bernardo Oliver. Que foi diretor de pesquisa e vice-presidente da HP, também coordenador do projeto 7 é, Cyclops da, da NASA. Ele imaginou uma viagem utilizando uma nave com uma tecnologia mais avançada do que nós temos hoje, que fosse capaz de viajar com uma velocidade de 70% da velocidade da luz, é com um motor com a eficiência é, perfeita, o que já viola uma das ah, leis bom. da termodinâmica. Ah. Então, ele fez os cálculos da energia e do tempo necessário para deslocar essa nave da Terra até um planeta orbitando ao redor da estrela mais próxima, que seria a próxima centauro Então, ele calculou que a potência necessária seria da ordem de 2 vezes 10 na 16 megawatts, o que é equivalente, para se ter uma ideia, a energia produzida no mundo inteiro por todas as fontes de energia, incluindo fontes de energia nuclear, Durante 100 mil anos, Puxa, e ainda assim a viagem duraria 6 anos para chegar até a estrela mais próxima.
3: Onde não tem nada, já
2: sabemos. Né? É, onde não é, tem nada. nada. Sim, mas então não tem muita é. chance da gente de explorar esses planetas lá, não
3: é isso?
0: Não.
3: É, é isso é. é uma das coisas interessantes, né? A rigor, por um quanto, com essas tecnologias de, 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 de digamos, de navegação espacial que nós temos, inclusive o motor iônico, que eu acho que é o que ele uhum. propõe lá, que é o mais... Eu até, sabe, eu, eu,
2: eu era bem mais otimista. Pensei que se gastaria muita energia na aceleração inicial e depois ele iria a velocidade de cruzeiro, né? Pó.
3: Mas, a, aparentemente, nós somos presos aqui no nosso sistema solar. Nós vamos Felizmente, tem bastante coisa interessante para estudar no Sistema mas Solar. Te, a minha uhum. pergunta inicial
2: era aquela, o que, que eu tenho que olhar? Eu sei que uma, um, uma das soluções é eu chegar lá, tá? mas eu, eu posso olhar antes de chegar lá, né, para tentar isso, separar isso, os candidatos. Isso
3: é o que faz com esses telescópios no espaço, onde não tem atmosfera para atrapalhar, e a Darwin é, o, é, o, é, o, é para mim é o... o então... é a, Pérola da, da coroa, né? É. Joia da coroa vai ser. A
0: técnica que se usa é baseada em trânsitos planetários. Quando o planeta passa na frente da estrela, caso o plano orbital do planeta esteja alinhado com o eixo de visada, a luz da estrela pode passar através da atmosfera do planeta, então ela pode ser analisada espectroscopicamente. Oh, genial, genial. Ah, e aí tu então, vê a composição da atmosfera. Composição da atmosfera pode-se fazer estudos a princípio de efeitos na atmosfera da, da, do planeta estudar um pouco da meteorologia do planeta e até obter informações sobre alguns detalhes da superfície do planeta. Da química, né? A
3: presença de plantas verdes.
0: Sim, também, o que, qual é a
2: substância? Uhum. Ouço lá em água. A água é a primeira coisa que se procura? é
3: a... Nesse caso, são moléculas orgânicas, uhum. né? As procuram sinais de metano, de amônia, de ozônio, muito importante, porque se no planeta tem uma certa quantidade de ozônio, é porque tem uma quantidade maior né, de oxigênio. Uhum o oxigênio não é um gás que naturalmente ocorre na atmosfera porque ele reage facilmente com as rochas, com os solos e, e desaparece. Né?
2: Ah, quer dizer, o oxigênio existe se
3: existe alguma coisa produzindo oxigênio. Esse é um dos fatos interessantes. Os 21% de oxigênio que nós temos na atmosfera terrestre são produto da vida terrestre. Ou seja, a Terra foi terra formada pela vida na Terra há mais ou menos 2 bilhões de anos, pela, pelo surgimento das plantas fotossintéticas, que fizeram uma simbiose lá e começaram a modificar a atmosfera, criando o ambiente que nós temos hoje. Esse ambiente é totalmente instável. Se Se parar de colocar oxigênio na atmosfera terrestre, a partir da atividade desses micro-organismos, esse oxigênio vai diminuir rapidamente até traço, muito abaixo de 1%. Quer dizer, que isso? Então, posso Então, a uma... presença de oxigênio, e, e, e para ter uma certa quantidade de ozônio, que é uma molécula derivada do oxigênio molecular, tu precisa ter, então, um certo percentual bem maior de oxigênio molecular. Quer dizer, se tu detecta o ozônio, que tem uma assinatura muito clara no infravermelho, é porque tem oxigênio, e isso, a melhor explicação por enquanto, é a origem biogênica. Mas, como tudo em ciência, né, pode existir um processo inorgânico ainda não conhecido para a presença dele, mas enquanto... Gente, isso gente, vai ser gente, muito promissor ter um resultado não, não
1: pode ter Não pode existir uma outra molécula que substitua o oxigênio, que faça um, o que mesmo pode, papel. Sim, pode.
3: Na verdade, tem muitas formas de proteger. Uma das formas de proteger do ultravioleta é tu ter nuvens espessas. Então, tu não tem problema do... Porque para que serve acabar de ozônio? para evitar que o ultravioleta atinja a superfície e provocando dano nas moléculas orgânicas dos seres vivos. Né? É, na... mas
2: isso, isso é na, na biologia baseada em carbono, né? A gente pode também pular e dizer, e a biologia não, essa, baseada em é silício. Pergunta, a minha pergunta Olha, é essa.
3: Olha, o ultravioleta é, né? é bastante energético. Ele, pra qualquer ligação que tem se ele produziria excitação e ionização é um problema para qualquer molécula complexa isso ah. é né? universal não sei
2: para quem quiser falar a gente tem candidatos José Eduardo a gente tem candidatos ou se sabe de candidatos a vidas ou a gente está no começo da busca
0: não nós estamos no começo da busca os primeiros candidatos devem surgir agora com a missão Kepler né, nos próximos e nem cidades. aqui no, é, no nosso eu,
1: sistema solar eu ia dizer que ah, os, assim, melhores, sistema os melhores solar. candidatos são internos né, são da Sim, casa é. Né? é
2: quais são os da casa quais são os do sistema solar, assim, que a gente Bom, sabe?
0: Uh, nós sabemos que existe água em, na forma de gelo em Marte também, alguns satélites de, de Júpiter uh, em Europa, por exemplo, a, abaixo do, da, da crosta gelada de Europa possivelmente exista um, água
2: líquida. água líquida
3: Porque yeah, é água líquida uhum. é importante, né? A, 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 na verdade, evidências de, de luas geladas com água com possíveis partes derretidas por baixo que seriam oceanos, salinos, uhum. existem em Europa, que é o melhor candidato Amaveiro, é um o lugar mais promissor do sistema solar. Caliço, que é outra lua de Júpiter, uhum. também em Encelado, em Saturno, e Titã Tritão, também, né? não, Tritão em Netuno. Titã, que é uma das luas de Saturno, o planeta dos anéis. Tem uma ele, abenço, na né? verdade ele, ele é um planeta ele é uma lua muito particular, porque ele tem uma atmosfera mais ou menos com a mesma pressão da terrestre, só que a temperatura é muito baixa, em torno de 200 graus negativos. Então, lá, os, um dos minerais mais comuns na superfície é gelo. Lá o gelão é um mineral. Né? Mas, na verdade, os minerais que estão aqui são só minerais porque a é, temperatura mas...
1: é, é baixa. Sim. Mas esses, então, eles esses, esses, derretidos. esses satélites, como eles estão a uma distância muito maior do Sol, eles recebem uma, uma radiação isso, menor. É uma radiação. Eles deveriam ter uma energia, por exemplo, de origem vulcânica. Ah, não, Pois é isso isso, que, é isso. isso é que, é é que eu ia perguntar que, tá. o,
2: que uhum. o ouvinte quer saber. Porque a primeira coisa que a gente vai pensar é a seguinte. Pô, esses caras que estão lá orbitando o Saturno. Muito frio lá. Ó. São
3: muito frio. Lá tudo está congelado. Não está é. congelado lá, por que não estaria? Existe um conceito que está mudando rapidamente. É um mais importantes na área da exobiologia ou da astrobiologia que é o conceito de zona de habitabilidade ou seja a, a, a gente não conhece vida que não seja dependente de água a vida terrestre é a base de água. Então, a água é a molécula principal para procurar. Uh, então, tu procura água esperando encontrar vida social. então associada. tu quer temperaturas é. entre... Só que a água, entre líquida, 100, é. água líquida, não sólida, com gelo nem vapor, né? Porque aí não, não serve. Então, para tu ter água só, a, a líquida, tu tem que estar a uma temperatura entre 0 e 100 graus e uma pressão razoável, tem que ter uma atmosfera, portanto. É. Então, isso quer dizer uma distância determinada da estrela. Isso varia com o tipo de estrela, mas também varia com a distância que tu está da estrela. Né? Então, a, a Terra, por exemplo, está exatamente dentro da zona de habitabilidade do por Sol. Por definição. Por definição, e, e segundo vários autores, Marte também. Mas ele sim, tem uma sim. atmosfera mais tênue, então não tem outro ingrediente. Agora, se tu pegar que essas luas aí podem ter uma atividade geotérmica interna, então, na verdade, é, por é, gravidade, é, efeitos gravitacionais, baré gravitacional... Vem de, de dentro é, da, da... do o calor viria de dentro para fora. De... E é, essa é a hipótese, isso foi demonstrado porque, por exemplo, Io, que é uma lua que não tem muita água, é outra das quatro luas grandes de Júpiter, ela foi flagrada em 1979, quando passou a, a, a voádio lá, é, flagrada uh, eclodindo dois vulcões ao mesmo tempo, né e nove e outros
1: uh, sim, sim. injeções. Ou seja, em, em resumo, né? não espere encontrar uma grande civilização. É, bom, nós vamos todos civilizações no
3: sistema solar. Esse
1: é, esse é o programa Fronteira da Ciência
2: e o, o tema de hoje é a vida extraterrestre. Bom, uh, eu queria só mudar agora o foco, a gente discutiu um pouco sobre, sobre a possibilidade de vida e o que procurar e o que está que sendo feito sobre isso. E eu queria, então, passar para a parte mais interessante, mais curiosa, que é... Bom, se tem vida... Pro, provavelmente, em algum momento, terá vida inteligente. Em algum momento, não. Em algum lugar, terá... Você está fazendo
3: um grande salto aí, é, mas, mas... vamos, vamos
2: fazer vamos, esse vamos... salto só para ficar interessante. Então, a minha questão é... A gente já discutiu um pouco, podemos chegar até eles? E a questão é... Eles podem chegar até nós? Vamos falar sobre OVNIs um pouquinho. Quem é que quer, quer
1: começar
3: contigo? E, já? sobre ficção científica
1: também. É, é. A palavra, acho que já diz bastante, né? Um objeto voador não identificado que o uso que se faz não é o significado da palavra, né? As pessoas quando dizem objeto voador não identificado elas identificam o objeto como uma nave extraterrestre, né? É, bom, no, normalmente essas essas evidências elas são baseadas em, em relatos. A gente tem uma, uma história de mais de 50 anos de, de relatos, os discos voadores são os entes mitológicos do, dessa nossa era tecnológica, né? Os, os deuses do Olimpo foram substituídos pelos esta pelos extra, terrestre. Uma, uma coisa, é só uma, uma uma coisa interessante é que o número de relatos tem diminuído na mesma proporção que o número de câmeras tem aumentado em relação né? inversa né? por que será é, isso até foi o Spielberg que, que que mencionou né que ele cada vez fica mais convencido de que ele não vai presenciar nenhuma não, eu queria um, um dos
3: fenômenos eu... que ele filmou na ficção claro, eu, eu claro. nesse
2: programa eu sempre sempre as quando a gente quando a gente toca as hipóteses mais vamos dizer absurdas avançadas avançadas absurdas eu sempre eu sempre eu me, me ponho na postura de pá, eu gostaria que acontecesse não, Bom, eu não acho eu não é? acho absurdo mas tem gente que diz que não é? mas tem gente que diz que não que a gente deve correr ou, ou esperar né os caras com umas bazucas para tentar Bom, acabar com
1: eles antes que eles nos acabem Stephen Hawking há uma questão de algumas semanas ele falou exatamente isso né, de que a gente deveria evitar de todas as maneiras possíveis um contato, porque certamente eles seriam agressivos. Seria o equivalente de Colombo chegar na América, dizimar os índios, porque eles certamente nos considerariam selvagens, Bem, é, isso, né? é uma sem é, alma. É uma, ou... é, é
2: uma <risos> ideia legal, porque, porque a gente vê o seguinte, a, a, o se eles chegam até nós, eles têm mais tecnologia, né? E a nossa experiência na Terra é que todas as civilizações mais tecnológicas que é. chegaram... O contato no... foi destruidor. Foi saber. sempre destruidor, né? é, é
3: Não é. E existe também o cenário mais pessimista, ainda que é o cenário daquele filme Marte Ataca, onde esse bicho vem se divertindo destruindo tudo ali. É. Mas, isso é, mas
1: isso vocês estão esquecendo da primeira diretiva, né? Ah, pois é, mas isso. Qual é... É... Explica, já a sua primeira diretiva. Não, de civilizações avançadas não devem influenciar nas civilizações emergentes, interfeito. Mas não, isso não. é um conceito de ficção científica. Não, né? isso não é, é não, um, um humano, um humano
2: que a gente não aplica para nós mesmos, né? Não, que ainda gente...
3: não aprendemos a usar, nós ainda temos muito é. pra caminhar
2: nisso. Mas é só nós vamos mas um gente... salto
3: aqui pra. pra, pra... Mas é, a gente na pulou óbvio. direto
2: para o Óbvio, Jorge. Mas o que tu podia falar sobre sobre vida inteligente?
3: Como eu estava, nós vimos na, nessa, na parte inicial, né, na verdade, o problema da busca de, da comprovação de vida extraterrestre é dividido em duas partes: a busca de civilizações extraterrestres que está concentrada em tentar encontrar evidências, sinais de rádio transmitidos por eles, que sejam decodificáveis, de alguma forma, que é a tal da busca das inteligências extraterrestres, se faz há 50 anos ainda sem uh, nenhum sucesso, lamentavelmente. Por outro lado, uh, surge então a astrobiologia moderna com uma busca de evidências de vida simples, vida unicelular. Que, obviamente, pode ser feita mais fácil aqui no Sistema Solar, nas vizinhanças, com essas, esses estudos todos astronáuticos, sondas mandadas a Marte, Vênus e as Luas de Júpiter, e de Saturno, né? Que, que é, digamos, é um exame mais inloco, né? E também, no estudo da composição da atmosfera e uhum. outros, nesses exoplanetas que vem sendo sim, sim. progressivamente né, conhecidos. Então, esse é o cenário científico. Mas uma das coisas que demonstra a existência de Vida essa Terra, evidentemente, se uma, se uma sonda, uma nave dessas, dessas criaturas descesse aqui no Parque de César sim, da Redenção sim. e se apresentasse. Eu não sei se ele viria aqui, mas ah, todo mundo acha que ele vai descer em Washington mesmo, né? Bem em cima é da Casa Branca, é, porque eles reconhecem,
2: é eles reconhecem que é. a
1: Casa Branca é muito importante. Parece, eu, nos pelo menos, sim. Mas, sim, mas, sim mas, eu, mas, é bom dizer que isso ainda não aconteceu. Isso não aconteceu. Ah, 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 sim, não. Sim.
2: Eu queria só perguntar para o, o José Eduardo que ele nos explicasse sobre o 7 um pouquinho. Explica o que é 7. É o... uh,
0: pois é, 7 é a abrigação de uma expressão em inglês, search for extraterrestrial intelligence é um nome que se dá para programas para procura de sinais de vida inteligente fora da Terra, né? Utilizando rádios telescópios, ele foi iniciado nos anos 60. Desde então ele vem se monitorando certas regiões do céu onde existe uma grande concentração de estrelas, na esperança de se encontrar, se detectar sinais de rádio que não sejam produzidos por fontes naturais nem sinais aleatórios e como o Jorge falou nesses últimos 50 anos de pesquisa não se detectou nenhum indício de sinais de rádio produzidos por alguma civilização inteligente é, é, eu fico
2: imaginando que a quantidade de dados ah. para analisar deve ser uma coisa é, tremenda né é, é, obstáculo. é um obstáculo é um não porque grande tu, não tem obstáculo. tu não tem foco tu tem que olhar
0: tudo né? é um grande obstáculo e além do, do uso de supercomputadores uma solução que o SET encontrou foi distribuir uns save screen, programinha aqui, um programinha protetor, um protetor de tela. Mas eu não
3: tenho visto mais. Antigamente, ah, ele está funcionando, tá funcionando. A gente está é. trabalhando com ele. Ele, 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 ele ele foi, na verdade, a sete ela inventou um conceito que agora é usado em outras áreas. Em meteorologia, em, em bioinformática, em genômica, que é o conceito da computação distribuída. Usar o tempo ocioso de máquinas e pessoas. Todo mundo tem um computador em casa que usa quase que para nada, seja para escrever carta e telefonar, essencialmente para isso serve os computadores. E usar o tempo ocioso de máquinas, que na verdade fazem muito mais que isso, para computar partes de, 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 dessa
0: informação que, que felizmente, que, o que você o que, que é inventar? essa
2: computação? O que é isso? Bom, o que é... está sendo computado? O que, que entra e o que, tá sendo tentado, o que se tenta tirar?
0: O que se faz é a análise dos dados, né? São sérios temporais, sinais de, de, rádio, de né? rádio que são analisados. Então, sinais faz... de rádio, basicamente. É, sinais de rádio em determinadas frequências, bandas de frequências específicas né? de radiofrequência. E se procura, se faz a análise desses dados à procura de sinais que não sejam de origem natural.
1: Sinais regulares, né? Que... Sinais que, que se repetem, coisas. que não tem uma causa Sim, mas eu, eu, mais complexa. Eu fiquei né, porque, pensando claro. em fazer
2: um programinha que faz isso e eu fiquei pensando: puxa, mas aí eu teria que me, meio que definir previamente quais são os sinais para fazer os filtros e tirar. Não, não na ah. verdade, faz uma de, somada,
3: existe, é, existe uma ferramenta ah, matemática né, <risos> que permite encontrar regularidade dentro de coisas aparentemente desorganizadas, que são transformadas que é, que é, de Fourier. <risos> né, isso matematicamente é O que é, é, é transformada de Fourier? Não, tu pode me explicar isso melhor. Não, não,
2: o ouvido <risos> quer, quer saber.
1: Jefferson, o uma transformada de Fourier é uma transformação matemática onde a gente pega uma uma sequência de dados e tenta tirar dessa dessa sequência alguma periodicidade transformada de Fourier basicamente o que o nosso ouvido faz né ouvir uma uma sequência uma combinação de sinais e transformar esse sinal numa série de frequências bem que são as notas musicais E incompreensíveis
3: não mas enfim isso é uma forma de minerar informação num fundo de enorme de dados porque na verdade os dados que o 7 sete a processando já terminou de processar, na verdade Está iniciando uma segunda fase agora de reteste de pontos mais promissores É assim, cada é, retângulozinho do céu Onde tem um conjunto de estrelas muito pequenininho Se escuta durante 90 segundos Em um bilhão de diferentes frequências Puxa E aí Deus. tu pega tudo isso aí Esse mundo é mundo real de dados Sim, E imagina. analisa buscando então, Cada é. pontinho, tu tem os, boa parte do céu sendo prescrutado assim Imagina Sim. a quantidade de dados é. O financiamento dessa coisa continua
2: igual O financiamento pessoal está fazendo momento, isso momento é em esquecendo.
3: É, porque o governo americano cortou o financiamento para isso nos anos 90, na verdade forçando essa solução. É. Mas
1: basicamente é, as observações continuam sendo observações astronômicas, né? É. Então o de verdade. Então, é. mas elas podem ser usadas também, essas, essa informação acaba sendo útil. Mas eu ouvi uma, uma entrevista com o Seth Shostak, que eu acho que é o diretor do, do uhum. programa SET, e ele disse que eles estão mudando um pouco a estratégia, em vez de olhar para todas as possíveis fontes de, de luz. E, ah, isso já está né, superado, é verdade. Eles estão combinando a, essa busca com a essas informações novas sobre exoplanetas. Então, eles estão direcionando a, a observação aos lugares mais prováveis onde podem existir é. planetas que, que, que estariam transmitindo é, essas é, informações Com
3: mais calma, inclusive, sinais luminosos, não só de rádio, outros componentes de onda. Sim. Por
2: exemplo, o laser.
1: Né? É... Estão um, um, tirando o perfil do terrestre e usando isso. Mas falar. esse
3: é um gancho bom para voltar para o tema dos OVNIs. Não, né? pois é, eu vou, que vou... os OVNIs acabam entrando nessa discussão que até então é científica? Eu vou
2: pedir isso para as considerações finais. Então, esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo a, a a vida extraterrestre, eu queria que todo mundo agora em, em ordem fizesse os comentários finais, começar com o Jorge e vamos tentar
3: voltar nos,
2: nos, a, nos a, nas visitas extraterrestres, nos OVNIs, nos ETs tá bom?
3: Bom, é importante lembrar, que né, já que a gente não pode esquecer disso, que até hoje pelo menos, nesse momento, nós não temos qualquer evidência de existência de vida extraterrestre fora da Terra, no sistema solar ou em outro local, não temos, não sabemos a, a, a alegada existência de artefatos extraterrestres Visitando os tais discos voadores ou OVNIs, né, que não são, OVNIs, não são não identificados, é uma alegação apenas, elas são baseadas, em, como foi dito pelo Jefferson antes, em interpretação de avistamentos, ou seja, relatos humanos. E, e, e o que as é mais interessante é que elas vêm,
2: ela sempre vem junto, junto com uma afirmação que te, que te impossibilita o é. um teste se é verdade ou não. É, ou seja, e... viram, mas ah, estão escondendo. Né? É, e
3: depois vamos combinar, né? no sistema jurídico, por exemplo, tu não pode condenar uma pessoa baseada no relato de outra apenas. Tem que ter provas materiais Então a mesma coisa deve se aplicar aqui Isso é o que a ciência faz Buscar comprovações minimamente confiáveis Para ter certeza da existência de algo A segunda coisa que dá para dizer assim a gente saberia identificar a vida extraterrestre Porque a gente, a gente tem um fato muito interessante Toda a vida na Terra Ela é baseada nas mesmas moléculas básicas Nós todos descendemos de um ancestrais comuns Então nós temos mesmos aminoácidos nas proteínas Mesmos nucleotídeos no, no código genético lá E é, um, um extraterrestre seria, por definição, um organismo Que tivesse uma diferença em relação a isso Então daria para testar experimentalmente Ah, coisa. quer dizer,
2: se tem um organismo pegar ele é. e olhar.
3: Pode ser que exista já extraterrestres entre nós. Inclusive, vida pode ter surgido mais de uma vez na própria Terra. Sim. Tecnicamente, ela seria extra, enfim, o que a gente conhece, mas uh, por enquanto, essa é uma hipótese que, é,
0: que é, tem muito José trabalho Eduardo,
2: pela frente. É
0: um ponto importante na, na, em pesquisas nessa área é a atual pesquisa por planetas é, extrasolares, principalmente planetas com características similares às da Terra, que vão permitir um, abrir um... O, é
2: tu, tu, mas, é, é, é Vou tentar voltar para esse negócio dos ETs. Né? vai abrir os, é. os, vai abrir os hum. olhos mais e ETs? assim na tua opinião ETs estão é,
0: eu acho difícil de acreditar nisso principalmente quando a gente dá em conta o que uh, o tempo necessário para viagens interestelares e também a energia com, Existe, com, né? as, com as tecnologias okay, nós, os, as, as nossas limitações nós. são as deles né em não sabemos, não não sabemos. Mas...
3: eles podem estar aqui entre nós só que por que que não se apresentam é eles uma pergunta não, eu, eu, eu pedir... se eles existem eles devem eu vou pedir para o Jeff
1: se vocês têm tempo para falar do, do paradoxo de Fermi. O Paradoxo de Fermi basicamente é, é é o seguinte: dado o tamanho do universo, né, dado o número de estrelas e estrelas, e, com, e planetas. estrelas com planetas, número de galáxias, né, número de estrelas, estrelas com planetas, planetas na zona habitável, né, então estimativas otimistas daí um número muito grande de, de civilizações. Então de para vida
3: e dentre
1: de elas e, civilizações que evoluíam, que não se extinguiram, que têm vontade de sair planeta, Isso. de se comunicar. Bom, então o paradoxo é, já que esse número é tão grande, onde é que eles estão? É, o então, é,
2: eu, 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 eu Fermi ele meio que, eu, quase um desafio, ele diz, para as pessoas que acham que, que vida é possível, fácil, né, porque tem a equação de Drake, que propunha uma quantidade muito grande de planetas habitáveis com vida e vida inteligente, por que, que os caras não nos, não nos visitaram? Porque em princípio eles teriam, até, eu me lembro que um, um amigo meu falava dos tais, dos robôs autorreplicantes, eles teriam o suficiente suficiente para fazer robôs que se, que cairiam num planeta, que construiu mais robôs nós e já teriam...
3: quase estamos fazendo isso. É nós, tá... os japoneses é. têm um projeto assim. assim. É. Mas
2: eu, eu não sei. Na verdade,
3: outra forma de pensar o paradoxo de Fermi é dizer que teria uma prova se se, se 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 fosse tão comum assim, a gente olharia para o céu e chegaria quase que um letreiro do McDonald's cósmico. É, estaria é, na verdade é, inevitável
2: vê-los. O, o ah. paradoxo de Fermi é uma resposta talvez à a, a, a ideia irônica, a, a ideia muito otimista de muita é. de, de, de vida muito é. fácil, né? Pode... Eu não gosto do outro lado, que é um lado meio místico. Que, pode, que, que as pessoas podem usar, dizendo assim, ah, viu? Vocês, os cientistas, estão bobeando, porque a vida é na Terra, foi aqui que
3: foi criado, né? É uma possibilidade. Bom, eu, eu acho que vejo que, que ausência de evidência. Conceito. Sim, não sim é... o Jefferson
2: vai terminar né? e a gente tem que terminar é. o programa. Aí. Mas
3: deixa <risos> que eu usar aquela frase do Bush que eu vou esquecer: ausência de evidência não é evidência de ausência. Não fecha a questão. Claro, não, claro, claro. Já... Não, eu, só, eu só queria só retomar rapidinho para
1: tá encerrar. Todas essas é, evidências que a gente tem de visita são baseadas em relatos e a maior parte desses relatos tem explicações mundanas: né? objetos astronômicos desconhecidos, naves de teste, balões, etc. etc. O fato de que alguns desses relatos não terem uma explicação explicação simples e plausível não, não a gente não pode fazer a, a transição a, um é, não, salto claro. lógico e dizer bom, se a gente não tem uma explicação, são então, alienígenas ó. que nos, nos visitam. A gente tem que separar a nossa vontade de não estar sozinho de ter amigos que nos visitam não consigo imaginar a experiência mais sensacional do que ter extraterrestres visitando a Terra. Oi, né? Eu quero isso Toda uma é, <risos> com, a, com a sua, com a sua ciência, com a sua arte com a sua, com a, com a sua história. Tá né Mas infelizmente não é, o que tem, não é o que aconteceu até o momento. Ou seja, por enquanto isso é um mistério, né? Quer dizer, uma solução em busca de um mistério. <risos> ok. Então
2: esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Uh, eu sou o Marco de Arte. A gente discutiu a questão da vida extraterrestre. Estiveram aqui com a gente o José Eduardo Costa, do Departamento de Astronomia da URGS, o professor Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica da URGS, e o professor Jefferson Horizont, do Departamento de Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.